0: Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia redakcji Euractiv Polska. Przyjrzymy się dziś najważniejszym wydarzeniom minionych siedmiu dni, w tym ewakuacji ukraińskiej twierdzy Azovstal oraz ponownemu otwarciu amerykańskiej ambasady w Kijowie. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Po 82 dniach zaciętej i uporczywej walki twierdza Azowstal, ostatni punkt ukraińskiej obrony w Mariupolu skapitulował przed nacierającą rosyjską armią. Rosjanie odnieśli swoje prawdopodobnie największe zwycięstwo w wojnie z Ukrainą do tej pory i może i stracili masę sprzętu i żołnierzy, a oblegane miasto zrównali z ziemią i według szacunków zabili kilkadziesiąt tysięcy jego mieszkańców, ale za to zajęło im to tylko trzy miesiące. Fakt, że Ukraina miała poddać się w ciągu trzech dni nie jest tu dla Rosjan istotny. Wraz z ewakuacją obrońców i ostatnich cywilów ukrywających się w piwnicach wielkich zakładów metalurgicznych Azowstal, Rosjanie prawdopodobnie ogłoszą pełne zwycięstwo i zdobycie Mariupola, a raczej tego, co z niego zostało. Według informatorów z Rosji o zniszczenie miasta oskarżeni mają zostać, a jakże, no naziści z Azowa. Autobusami ewakuowane są setki żołnierzy pułku Azow oraz 36. Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej Ukrainy. Niestety ich los jest niepewny. Póki co trafili na okupowane przez Rosjan tereny ukraińskie. Żołnierze znajdujący się w ciężkim stanie zostali przewiezieni do szpitali, a inni na przesłuchanie. Część z nich prawdopodobnie zostanie wymieniona z Ukrainą za rosyjskich jeńców wojennych. Istnieje jednak obawa, że obrońcy zostaną uwięzieni w Rosji i będą sądzeni jak zbrodniarze wojenni czy terroryści. W rosyjskiej dumie szykowany jest także projekt zakazujący wymieniania się jeńcami, którzy oskarżeni zostali o nazizm. Może to utrudnić akcję wymiany jeńców między walczącymi krajami. Bohaterska obrona zakładów Azowstal przejdzie do historii jako termopile XXI wieku oraz symbol bohaterstwa i waleczności Ukraińców, a także nieudolności i brutalności zbrodniczej rosyjskiej armii. Donald Tusk od poniedziałku apeluje do innych partii opozycyjnych, poza Konfederacją, o utworzenie wspólnej listy wyborczej przed wyborami parlamentarnymi, które planowo mają odbyć się w przyszłym roku. Lider Platformy Obywatelskiej doszedł do wniosku, że tylko w ten sposób opozycja ma szansę wygrać z władzą PiS. Na podstawie niedawnego sondażu Ipsos, wskazującego, że jeśli opozycja się zjednoczy, Polacy wybiorą właśnie ją. Donald Tusk zdaje się nie pamiętać, jak skończyły się projekty Zjednoczonej Opozycji w ostatnich latach. W kwietniu węgierska Zjednoczona Opozycja poniosła sromotną i totalną klęskę, umocniając pozycję Fideszu Viktora Orbana, a w 2019 roku, w czasie wyborów do europarlamentu, koalicja europejska w Polsce, w skład której wchodziła Platforma Obywatelska, także odniosła średni wynik. Sumarycznie partie wchodzące w skład koalicji straciły wtedy 10 miejsc w europarlamencie. Sceptyczni co do pomysłu Tuska są również przedstawiciele innych partii opozycyjnych. Władysław Kośniak kamysz lider polskiego stronnictwa ludowego, wręcz wyśmiał pomysł wspólnej listy, zwracając uwagę, że sondaż Ipsos, na który powołuje się Tusk, zakłada 94% frekwencję. To kpina z wyborów, ten sondaż jest bezużyteczny, stwierdził lider PSL. PSL oraz Polska 2050 są jednak zwolennikami innego sondażu, przeprowadzonego przez United Surveys, zakładającego zwycięstwo opozycji w ramach dwóch list wyborczych, centroprawicowej i centrolewicowej. I to właśnie to rozwiązanie proponują parlamentarnym przeciwnikom władzy. Tymczasem Lewica nie wyklucza żadnego scenariusza wyborczego i opowiada się za ścisłą współpracą partii opozycyjnych. Nie ukrywa jednak, że ma już swoje plany na nadchodzącą kampanię, i wybory. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Gmin Pogranicza, organizacja zrzeszająca gminy znajdujące się na północy Polski przy granicy z Rosją, rozpocznie ambitny projekt badawczy. Eksperyment społeczny zakłada zbadanie wpływu bezwarunkowego dochodu podstawowego na kilka tysięcy jego beneficjentów. Bezwarunkowy dochód podstawowy to projekt ekonomiczny, zakładający wypłacanie każdemu obywatelowi, bez względu na jego status majątkowy, wykształcenie czy miejsce zamieszkania, stałej, comiesięcznej kwoty finansowej. Celem takiego zasiłku jest zapewnienie minimum finansowego, potrzebnego do przeżycia, zmniejszanie nierówności społecznych oraz przykładowo stymulacja gospodarki. Od 5 do 31 tysięcy mieszkańców gmin północnych co miesiąc otrzymywać będzie więc 1300 złotych. Eksperci, ekonomiści i socjologowie nadzorować będą wpływ zasiłku na m.in. aktywność zawodową, edukacyjną oraz społeczną beneficjentów, zmiany w poziomie ich życia i zdrowia oraz ogólny poziom dobrostanu. Podobne eksperymenty były już przeprowadzane na świecie, w tym w Niemczech, Finlandii, ale i w Indiach. Mieszkańcy ośmiu tamtejszych wiosek w latach 2011-2012 otrzymywali co miesiąc rządową wypłatę, co sprawiło, że więcej pracowali, inwestowali w swoje przedsiębiorstwa, zakładali spółdzielnie oraz poprawili poziom swojej higieny, diety i poziomu życia, a jedyne co spadło to wydatki na alkohol. Odpowiada to na jedno z powszechnych w społeczeństwie uprzedzeń, że jeśli oddamy pieniądze bezpośrednio do ręki, ludzie zmarnują je na alkohol i przepiją. Powiedział zaangażowany w polski projekt ekonomista i członek Zarządu Krajowego Lewicowej Partii Lewica Razem dr Michał Schlinder. Polityczna telenowela, jaką jest dołączenie Finlandii i Szwecji do NATO trwa, a jej akcja rozwija się. Projekt dołączenia tych dwóch dotychczas neutralnych państw do militarnego układu zachodu przykował uwagę zainteresowanych już od dłuższego czasu. 18 maja oba kraje w końcu po tygodniach zapowiadania oficjalnie złożyły wniosek o dołączenie do Paktu Północnoatlantyckiego. Szwedzki i finlandzki ambasador przekazali odpowiednie dokumenty na ręce Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego sojuszu. Ale dołączenie Skandynawów do NATO nie będzie proste. Turcja, druga największa armia NATO już zapowiedziała, że będzie blokować akcesję Szwecji i Finlandii do układu. Kraje sceptycznie nastawione do wzmocnienia swojego militarnego sojuszu chcą o tym jeszcze rozmawiać. Tymczasem rosyjska propaganda zakrztusiła się wojskową sytuacją na północy Europy. Rosjanie, prawdopodobnie nie spodziewając się żadnej stanowczej reakcji Zachodu na ich inwazję na Ukrainę, tym bardziej nie spodziewali się, że ich akcja przekona neutralnych od dekad dotąd Szwedów i Finów do dołączenia do NATO. W ciągu tygodnia rosyjscy politycy, w tym Władimir Putin, zdążyli przekazać w mediach, że decyzja Szwecji i Finlandii zagraża Rosji, Decyzja Szwecji i Finlandii nie zagraża Rosji oraz że decyzja Szwecji i Finlandii nic nie zmieni. Brakowało tylko stwierdzenia, że decyzja Szwecji i Finlandii wcale Rosji nie przeszkadza. Jeśli kraje te chcą spędzać więcej czasu z kolegami z NATO, to proszę bardzo, droga wolna. W każdym razie wiele wskazuje na to, że Szwecja i Finlandia jednak wzmocnią NATO.
1: Nowa prezydent Węgier Katalin Nowak przyjechała do Polski ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. I spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Mateuszem Morawieckim i marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Rozmowy polityków dotyczyły wojny w Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem relacji Węgier z krajem agresorem, a także stosunków dwustronnych między Polską i Węgrami. Swoją kadencję Katalin Nowak, pierwsza w historii Węgier kobieta na tym stanowisku, rozpoczęła zaledwie tydzień temu. Wcześniej pełniła rolę m.in. minister teki do spraw rodziny. To, że pani prezydent podjęła decyzję, aby pierwsze kroki skierować do Polski, do Warszawy, jest dla mnie znakiem tego, że przyjaźń między Polską i Węgrami, między prezydentami Polski i Węgier będzie kontynuowana, powiedział Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej w Belwederze. Przybywam do Warszawy z miłością w sercu. Było to dla mnie zupełnie oczywiste, że moja pierwsza podróż musi prowadzić do Polski i do Warszawy, zapewniła ze swej strony Nowak. Węgierska prezydent przypomniała swój swoisty dekalog, który, jak powiedziała, jest jej punktem widzenia na temat wojny w Ukrainie, a który przedstawiała po swojej inauguracji. Znalazło się w nim między innymi, potępienie putinowskiej agresji, zbrojnego ataku na suwerenne państwo, Trwała niezgoda na wszelkie wysiłki, które miałyby na celu przywrócenie Związku Radzieckiego, a także pokojowa deklaracja węgierskiego narodu. My, Węgrzy, chcemy pokoju. W Węgrzech i w krajach sąsiednich chcemy wygrać pokój, a nie wojnę. W Ukrainie odbył się pierwszy proces dotyczący zbrodni wojennych. Sądzony w Kijowie rosyjski jeniec przyznał się do zarzuconego mu czynu. Zastrzelenia ukraińskiego cywila w obwodzie sumskim 21-letni Wadim Szyszymarin służył w jednej z rosyjskich jednostek pancernych, które 24 lutego wkroczyły na teren Ukrainy. Już cztery dni później, 28 lutego, Szyszymarin we wsi Czupachiwka w obwodzie sumskim zastrzelił 62-letniego ukraińskiego cywila. Ofiara szła poboczem prowadząc rower. Gdy minął rosyjską kolumnę pancerną, został kilkakrotnie postrzelony w głowę i poniósł śmierć na miejscu. Strzelał właśnie Szyszymarin, któremu nakazał to dowódca, bowiem obawiał się, że ukraiński cywil poinformuje Siły Zbrojne Ukrainy o pozycji wojsk rosyjskich. Szyszymarin odmówił złożenia zeznań. Kiedy odczytano mu ustalenia prokuratorów oraz zapytano, czy je potwierdza, przytaknął. Na sali obecna była wówczas wdowa po zamordowanym przez szyszy Marina mężczyźnie. Rosyjski parlament zamierza we współpracy z resortem dyplomacji dokonać rewizji umów międzynarodowych, których stroną jest Federacja Rosyjska. Duma opowiada się za wystąpieniem ze Światowej Organizacji Handlu i Światowej Organizacji Zdrowia. Musimy zrewidować nasze zobowiązania międzynarodowe. Traktaty, które dziś nie przynoszą żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie, bezpośrednio szkodzą naszemu krajowi, stwierdził wiceprzewodniczący rosyjskiej dumy Piotr Tołstoj. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało do Dumy Państwowej listę takich umów. Razem z Radą Federacji zamierzamy je przeanalizować i zaproponować denonsację, oznajmił Tołstoj. Rosja wystąpiła z Rady Europy. Teraz przyszedł czas na wystąpienie z WTO i WHO. Ocenił. Jeszcze w ubiegłym miesiącu Kreml zaprzeczał, jakoby zamierzał wycofać Rosję z WHO i WTO. Rosyjska misja przez WTO zapewniała w rozmowie z portalem Politico, że kraj wyraża wolę pozostania w organizacji. Także regionalny dyrektor WHO na Europę Hans Kluge przekazał tydzień temu, że Rosja wyrażała chęć kontynuowania współpracy z WHO i nie zgłaszała żadnych sygnałów sugerujących zamiary wystąpienia ze Światowej Organizacji Zdrowia. Po trzymiesięcznej przerwie amerykańska ambasada w Kijowie ponownie będzie otwarta. 18 maja wieczorem nad ambasadą w ukraińskiej stolicy zawisła flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oficjalnie wznawiamy operację, powiedział Reuterowi rzecznik placówki Daniel Langenkamp. Jak poinformował Langenkamp, do Kijowa wróci niewielka liczba amerykańskich dyplomatów. Zaznaczył, że operacje konsularne nie zostaną natychmiast wznowione a Departament Stanu nadal nie udziela porad dotyczących podróży po całej Ukrainie. Ambasada USA w Kijowie została zamknięta 14 lutego. Jej pracownicy spędzili pierwsze dwa miesiące wojny w Polsce. Wiele krajów zachodnich, w tym Francja, Niemcy i Wielka Brytania, ponownie otworzyło swoje ambasady w Kijowie w ciągu ostatniego miesiąca po tym, jak wojska rosyjskie wycofały się z północy Ukrainy, aby skupić się na ofensywie na wschodzie kraju. Tymczasem Senat USA jednogłośnie zatwierdził w środę nominację Bridget Brink na ambasadora w Ukrainie po tym, jak przesłuchanie w tej sprawie odbyło się zaledwie dwa tygodnie po ogłoszeniu jej nominacji 25 kwietnia przez prezydenta Joe Bidena. Szybkie działanie podkreśla dążenie obu partii do wysłania ambasador, która wsparłaby prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załońskiego w obliczu inwazji Rosji.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.